0: Goedemorgen, het is woensdag 4 juli 2018. De week gaat weer doormidden, dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom. Ruim 100.000 Nederlanders kampen met morbide obesitas. We bellen daarom met de Nederlandse obesitaskliniek.
1: Het is de hoeveelheid eten, het is het soort eten, maar het is ook de, 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 de tekort aan lichaamsbeweging... He, het, zijn, het zijn een heleboel dingen die je bij elkaar optellen... die zorgen dat we steeds meer dikke mensen zien.
0: En een regionale informatiebijeenkomst over kerncentrales Doel en Tiange die vindt vanavond plaats in Bergen op Zoom. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De politiebonden willen voorlopig niet meer onderhandelen met minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over een nieuwe CAO. De bonden hadden een ultimatum gesteld om acties te voorkomen en de reacties daarop van de minister en de korpsleiding vinden ze ontoereikend. Daarom gaan ze nu wel over tot actie. De Amerikaanse president Donald Trump zet NAVO-landen verder onder druk om meer geld uit te geven aan defensie. Bij de NAVO-top volgende week in Brussel zal hij de deelnemende landen vertellen dat de Verenigde Staten niet het grootste spaarvarken van de wereld is, zo liet zijn woordvoerder weten. Trump heeft al enkele landen een brief gestuurd waarin staat dat landen zich moeten inzetten om de defensieuitgaven te verhogen tot 2% van het bruto binnenlands product. Nederland zat vorig jaar op net iets meer dan 1,1%, dus nog ver onder de eis van Trump. De Britse politie heeft alarm geslagen in het Engelse Amesbury... nadat een onbekende stof twee mensen in het ziekenhuis heeft doen belanden. Delen van het plaatsje en het nabijgelegen Salisbury... waar de man en vrouw zijn geweest, zijn afgezet. Aanvankelijk dacht de politie dat het om een vervuilde druk ging... maar nu houdt het ook rekening met een misdaad. In Salisbury werd begin maart een aanslag gepleegd met zenuwgas... op expion pion Sergei Skripal en zijn dochter Julia. Sporen van het gif waren in april nog altijd aanwezig in het stadje. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 4 juli, oftewel dit wordt het nieuws. Obesitas is een groot probleem in Nederland. Van alle volwassenen in ons land leidt 1% aan morbide obesitas, de ergst mogelijke vorm. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met het RIVM. We praten over obesitas met chirurg René Wieser van de Nederlandse Obesitaskliniek. Wanneer schuiven we van de term een beetje overgewicht naar obesitas?
1: Uh, nou, dat heeft allemaal te maken met de BMI, de Body Mass Index. Wat een manier is om zeg maar, de verhouding tussen je lengte en je gewicht te bepalen. En de normale BMI van mensen is tussen de 20 en de 25. Overgewicht heb je als je een BMI van 30 hebt. Dus, dus een beetje overgewicht is tussen de 25 en de 30. En als je dan praat over echt extreem overgewicht, heb je een Body Mass Index van boven de 40.
0: Boven de 40. En kan je je BMI zelf thuis ook. Ja. Onderzoeken, nagaan?
1: Ja, dat kan je doen. Je zou dan uh, je gewicht in kilogram moeten delen door je lengte in het kwadraat. En die lengte moet dan in meters. Dus zeg maar dat je als je 80 kilo bent, schrijf je boven de streep 80, onder de streep zeg je dan 1,8 meter en doe je 1,8 keer 1,8. Dat is onder de streep en die deel je door elkaar en dan heb je je body mass index.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat we het thuis allemaal eventjes moeten doen. Zeg, uh, als we dan uh, ja, nou, boven de 40 uitkomen, dan hebben we dus echt zware obesitas. Kunnen we dat uh, eigenlijk, hadden we dat kunnen voorkomen of is het iets wat je, ja, wat je bent aangeboren?
1: Nou, je hebt het niet aangeboren, maar het is wel iets wat we steeds meer en meer zien. En uh, ja, hadden we dat kunnen voorkomen? Dat is een, dat is een goede vraag. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Je kan kijken, wat kan je, had je dat zelf kunnen voorkomen? Of moeten we in de maatschappij dingen anders inrichten zodat we dit niet meer uh, wat minder gaan zien? Zeg maar?
0: Ja, wat komen we erop neer dat het gewoon vooral eten is?
1: Nou ja, het is, het, is, het is alles bij elkaar. Het is, het is, uh, het is uh, de hoeveelheid eten, het is het soort eten, maar het is ook het uh, tekort aan lichaamsbeweging. He, het, zijn, het zijn een heleboel dingen die je bij elkaar optellen die zorgen dat we steeds meer dikke mensen zien.
0: U, u werkt bij de Nederlandse obesitaskliniek. Daar komen natuurlijk vanzelfsprekend veel mensen met obesitas langs. Hebben die mensen zelf door dat ze ja, zo ver zijn gekomen als het ware, dat ze zo zwaar zijn geworden?
1: Ja, nou, oké. Okay. Deze, deze, deze groep mensen die wij zien... ik werk bij de Nederlandse Beestekliniek en met Sint-Antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein. Uh, die mensen die zijn al zo ongelooflijk lang bezig met de strijd tegen hun overgewicht. Hè. Als je een bodymass index van 40 hebt, dat heb je niet binnen, binnen, binnen een paar weken of een paar maanden gekregen. En die hebben alles al gedaan. Die zijn al diëtisten geweest, die hebben al bewegingsdeskundigen gesproken vaak. Die hebben allerlei dingen geprobeerd. En uiteindelijk is deze groep... Uh, die, ...die redt het gewoon niet meer zonder een hulpmiddel als een operatie. Hè. Dus, maar dit zijn mensen waarbij het echt het laatste hulpmiddel is om, om, om alsnog zo'n stap te maken... ...om uiteindelijk tot een wat gezonder gewicht te komen.
0: Maar waar gaat het dan fout?
1: Nou, dat is een hele goeie. Dat, dat, dat is natuurlijk in de loop van de jaren gaat het mis uh, op heel veel manieren. Kijk, het is, kijk, kijk naar gewoon wat er gemiddeld gebeurt. S'avonds laat. Hoeveel mensen gaan s'avonds laat nog een half uurtje naar buiten? De meeste mensen blijven voor de buis zitten. Hè, als je, als je s ochtends begint, hè, we zijn allemaal gehaast. Dus je hebt geen tijd om te ontbijten. Daarom even een snelle, wat ongezondere snack. En zo zijn er legio van voorbeelden waar, uh, waar geleidelijk aan dingen misgaan.
0: Maar dan kom je toch geen. Ja tientallen kilo's aan, zou ik zeggen. Dit, dit, dit moet toch ook ergens anders zitten?
1: Uh, dan kom je in heel... Nou, kijk, er zijn ook wel mensen die gewoon ongezonde keuzes maken. Hè? Je kan natuurlijk gewoon een bruine boterham meenemen naar je werk, of je kan gewoon even de, de lunchroom ingaan en een kroketje pakken. Weet je, natuurlijk, het gaat niet allemaal vanzelf. Hè? Ik ben het met u eens, er zijn ongetwijfeld er, is er een percentage mensen dat gewoon niet de juiste keuzes maakt. Maar het is gebleken dat als je dat probeert allemaal goed te zetten... en als je probeert dat met, met, met voedingsdeskundigen, met, met, met gezinstherapeuten... als je al die keuzes probeert te maken, dat het toch nog steeds heel lastig is... om op, op de lange termijn te zorgen dat mensen weer naar een normaal gewicht gaan.
0: En dan praten we dus over opereren uiteindelijk bij de ja, heftig, heftigste ingreep. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Zijn het meerdere, ingre meerdere operaties of ja, hoe zien we dat voor ons?
1: Nou, we hebben, we hebben we hebben wel verschillende soorten operaties die we doen. We hebben in het, een aantal jaar geleden, tien jaar geleden, heel veel maagbanden geplaatst. Maar daar zijn we een beetje van teruggekomen aan dat het effect niet goed genoeg is in been, dat er toch wel wat problemen bij die maagband ontstonden. En wat we nou tegenwoordig het meest doen, zijn de maagverkleinende verkleinende ingrepen. En ja, er zijn meerdere soorten van. De belangrijkste twee zijn eigenlijk de gastric bypass, waarbij je de maag klein maakt en ook een soort omleiding maakt. En de sleeve gastrectomie en dat is eigenlijk alleen een stuk van de maag afhalen waardoor de maag een stuk kleiner wordt. Dat Daardoor krijg je, je sneller het gevoel?
0: dat je vol zit?
1: Ja, onder andere. Het is, het is een, een van de belangrijkste dingen, is die maag gewoon een stuk kleiner is, en dat je dus minder kan eten. En dat je ook de manier van eten echt zult moeten aanpassen. Je kan niet meer zeggen, nou ik eet twee of drie keer een flinke maaltijd. Je zal er veel structureler over de hele dag mee om moeten gaan. En de andere kant is, dat je nog een heel stuk, wat we helemaal niet goed begrijpen, maar er verandert ook een heleboel van binnen. De nieuwe hormonen, huishouding in je darmen, het zijn dus veel meer... Andere de redenen nog waarom zo'n maagverkleining zo goed werkt.
0: En dan na zo'n operatie ben je dus nog maanden zo niet misschien wel jaren mee bezig.
1: Nou, zo'n operatie heb je voor life. Hè. Die maag wordt nooit meer groter. Uh, je gaat echt nog wel ietsjes wennen aan de nieuwe situatie. Maar je zal de rest van je leven zal je op een andere manier met eten om moeten gaan. Dus het is, het is niet iets lichtzinnigs of iets heel eenvoudigs wat je doet. Het is echt iets wat je voor de rest van je leven uh, zal, ja, bij, bij je zal dragen, zeg maar.
0: Uh, dan nog even naar de overheid. Is er een taak weggelegd voor de overheid om in te grijpen? Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt met roken, uh, campagnes, heffingen of iets in die geest?
1: Ja, nou, dat denk ik dat er een enorme taak is weggelegd voor de overheid. He, bedoel, dat, wat wij doen is, en we staan helemaal aan het einde. Als er echt niks meer helpt, dan, dan zou zo'n operatie kunnen gebeuren. Maar we moeten natuurlijk gewoon eigenlijk helemaal aan het begin staan. We moeten zorgen dat kinderen minder dik worden, dat ze meer beweging hebben. We moeten zorgen dat de verleidingen verder weg zijn. He, wat je nou hoort, volgens mij vandaag of gisteren, hebben een aantal supermarkten weer aangegeven. Dat ze energydrinks niet aan jonge kinderen gaan verkopen. Dat, dat supermarkten eh, of snoepwinkeltjes niet, niet dicht bij school mogen staan. Dat de sport geënthousiasmeerd wordt. He, er zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel dingen. Die we, die we beter kunnen doen en waar we de verleidingen uh, uh, kunnen tegengaan. Want ja. daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En ik denk inderdaad dat je, dat, dat je de parallel met roken en zorgen dat dat, dat dat niet meer verkrijgbaar is, dat je dat inderdaad zou kunnen doen. Nou, het ligt altijd heel erg gevoelig, hè? want mensen hebben ook een eigen autonomie, willen eigen keuzes kunnen maken. En toch denk ik dat je die, je hoeft die autonomie niet weg te halen, maar je moet er wel zorgen dat je er niet direct tegenaan rijdt, zeg maar.
0: René Wieser, chirurg bij de Nederlandse Obesitaskliniek, hoorde je. Meer over dit onderwerp in ons artikel op nu.nl. En de link vind je in de beschrijving van deze podcast. Met regelmaat wordt de veiligheid van de Belgische kerncentrale Doel en Theange besproken. In de regio gaan er stemmen op van de omwonenden om de centrales te sluiten, maar de Belgische overheid zal pas in 2025 alles dichtgooien. Vanavond vindt er in Bergen-op-Zoom een regionale informatiebijeenkomst plaats. Atoomfysicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Wim Turkenburg, is aan de telefoon. Want waar komt dat gevoel van onveiligheid eigenlijk vandaan, denkt u?
2: Ja, er gebeuren bij de twee kerncentrales in België uh, wel eens uh, incidenten. En als er een incident gebeurt bij een kerncentrale, dan hebben veel mensen gauw het beeld uh, dat er een ramp zou kunnen gebeuren zoals in Tsjernobyl uh, uh, of een ramp zoals in Fukushima. En daar zijn ze natuurlijk zeer beducht uh, voor. Dus ik denk dat dat een belangrijke reden is.
0: En bijvoorbeeld oh ja, incidenten, dat gaat dan bijvoorbeeld over scheurtjes. Wat moeten we ons daarbij voorstellen precies?
2: Nou, bij de incidenten, dat zijn heel vaak incidenten, gebeurtenissen in het niet-nucleaire gedeelte. Die gebeuren ook bij andere type centrales. En daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo ongerust over te maken. Nou was er inderdaad in 2012 een ander probleem. Eh, en dat is eh, dat men toen vond dat er in twee reactorvaten, één van doel 3 en van tirans 2, dat in dat reactorvat tot een bepaalde dikte van het vat, uh, haar, uh, ja, waterstofvlokken, haarscheurtjes zitten, maar beter kun je zeggen waterstofvlokken. En dat zou dan het materiaal, zeg maar, minder, uh, ja, minder sterk maken. En dus heb je kans, uh, was het de vrees, dat uh, iets mis zou kunnen gaan.
0: Is dat probleem dan uitvergroot op zo'n moment? Is het eigenlijk een kleinschalig iets waar in de media met groot geweld over wordt geschreven?
2: Nou, dat was wel een serieus probleem. Dus de kerncentrales, de twee bepaalde, de twee reactoren waar het over ging. Die moesten over worden stilgelegd door de waakhond. FUNK heet die in België. Ja. En die vond dat alles ontzettend goed onderzocht moet worden van wat is de reden van die scheurtjes. En wat voor effect kan het op langere termijn hebben? Kunnen die scheurtjes zich verder ontwikkelen? En toen men erachter kwam dat die scheurtjes er al eigenlijk al van hemel vanaf het begin uh, dat de reactor ging draaien, dus vanuit 1950, vanaf ongeveer 1975 en 1985, uh, dat ze er toen al waren. En men er ook achter kwam dat die scheurtjes zich, die zich niet verder ontwikkelen. Uh, ja, toen heeft men gezegd, oké, okay, het is verantwoord om ze toch uh, door te laten draaien, deze reactoren.
0: Maar het klinkt niet al te best in ieder geval, als ze er altijd al in zaten en we komen er nu pas achter. Stel je voor dat er nog meer is waar je pas op een later moment achterkomt, dan is die angst dan toch enigszins gegrond?
2: Nou, ik denk dat we... Kijk, we hebben een onafhankelijke waarkomst in België, maar ook in Nederland. En die kijken er alle twee heel nauwkeurig naar. En uh, als die zeggen het is uh, onvoldoende veilig, het doet niet aan de veiligheidsnormen die België en ook Nederland stelt, nou, dan mag die niet draaien. Maar als die ervan overtuigd is dat het wel veilig is, en dat wordt al bevestigd door een reeks van deskundigen die er naar gekeken hebben. Ik heb dus altijd wel iemand die, die het was ligt, maar om het zo maar te zeggen, dus die een andere kijk heeft. Maar, maar bijna iedereen zegt van ja, dit is inderdaad veilig en verantwoord. Dus, en ik denk dat ook. Ik heb er ook naar gekeken en ik denk dat het veilig en verantwoord is. Dat het voldoet aan de veiligheidseisen die men in België en in Nederland stelt.
0: Wat zijn dan wel de risico's op het moment van een kerncentrale?
2: Ja, je kunt nooit uitsluiten dat er een zeer grote ramp plaatsvindt. Dat geldt, er is altijd een restrisico. Dat geldt ook voor zeg maar, de kerncentrales die we in Borsel hebben staan en de kerncentrales die dus in België staan, in Duitsland staan. Dus dat kun je nooit helemaal uitsluiten. De kans is wel buitengewoon klein. Maar als er zo'n rand zich voordoet, ja, dan krijg je de effecten zoals we die ook bijvoorbeeld in Fukushima hebben gehad. Dan zou het best kunnen zijn dat je, zeg maar, tot een gebied van zo'n 30 kilometer de hele omgeving moet, moet ontruimen. En als dat bij het doel het geval is, dan moet bijvoorbeeld heel Antwerpen ontruimd worden. En dan is het dus een vraag, waar laat je al die mensen in zo'n situatie?
0: Is de, de, de overheid daarop voorbereid?
2: Gekeken. Op zo'n en met die gevolgen is de overheid niet goed voorbereid, nee.
0: Wat heeft u aanbevelingen daarvoor? Heeft u die ooit gedaan? Zijn die wel of niet opgevolgd?
2: Uh, nou, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar net een rapport over gepubliceerd. En die heeft ook gezegd dat de afstemming uh, tussen Nederland en België, als er iets misgaat... Het is wat we precies doen bij een ramp, dat die afstemming veel beter kan, dat de communicatie veel beter moet... Dat je de bevolking er beter bij moet betrekken, dat het beter en meer geoefend zou moeten worden. En in mijn visie zou je dus ook de, ja, de veiligheidszones, dus het gebied dat ontruimd moet worden bij een ja, Dat zou niet 10 kilometer moeten zijn, wat men nu in België en Nederland aanhoudt. Maar dat zou bijvoorbeeld uh, 30 kilometer moeten zijn.
0: Dan komen er ook nog andere grote steden in de buurt.
2: Nou, wat ik zei, met name Antwerpen... maar ook Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld... Uh, ja, je, je moet daar... kijk, de kans is heel klein, maar je moet er wel rekening mee houden. Want we hebben gezien in, in, in Japan en in Tsjernobyl. Uh, dat er toch situaties kunnen ontstaan waarbij zo'n ramp plaatsvindt.
0: Als laatste vraag, meneer Turkenburg. Um, ja, zoals we al zeiden aan het begin... de Belgische overheid die heeft zich voorgenomen om de centrales in 2025 te sluiten. Kunnen deze centrales nog wel fatsoenlijk draaien?
2: Nou ze hebben gezegd dat ze dan allemaal dicht zijn maar de eerste gaat al in 2022 dicht volgens de plannen en uh, ik denk dat ze door, tot die tijd alleen mogen draaien... wanneer ze blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Die, dat wordt permanent haast gecontroleerd door de waakhondvang in België. In Nederland kijkt dat dus ook uh, kritisch naar, uh, op toe. En ik denk dat dat in principe veilig uh, en verantwoord zou, uh, zou moeten kunnen. Ik denk wel dat die kerncentrales dan nog niet gesloten worden... want er zijn nog geen uh, goede plannen over... Die dan de stroomvoorziening zou moeten overnemen. En die kerncentrales. die geven wel ongeveer. meer dan 50% van de elektriciteitsproductie. in, in, in België. Dus uh, dat is nog een groot, uh, groot vraagteken.
0: Wim turkenburg je atoomfysicus. en emeritus-hoogleraar. aan de Universiteit Utrecht. Afgelopen mei en juni is er weinig regen gevallen in Nederland. en daardoor is er sprake van droogte. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten en nemen indien nodig extra maatregelen. Op de vandaag gehouden persbijeenkomst wordt door beide partijen informatie gedeeld over de droogtesituatie in Nederland. En meer daarover vandaag dan ook op nu.nl. De strijd over de afschaffing van het referendum gaat vandaag verder voor de rechter in Den Haag. De beweging Meer Democratie heeft de staat gedaagd omdat de organisatie het onrechtmatig vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag 4 juli. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke belastingfraude door de wereldberoemde Nederlandse DJ Afrojack. Dat meldt de Telegraaf, die zich baseert op processtukken, in handen van de krant. Frank B., die ook verdacht wordt van belastingfraude, staat bekend als de fiscalist van de sterren. Hij zou Afrojack hebben geadviseerd om op papier naar een belastingparadijs te verhuizen. Eerder liet Afrojack al weten dat hij niets heeft te verbergen voor het OM en de Viot. Ingevroren eicellen worden maar weinig gebruikt. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek waar trouw over schrijft. Als voornaamste reden wordt genoemd dat de vrouwen in de tussentijd al een partner hebben gevonden... en op natuurlijke wijze zwanger zijn geworden. Van de 563 vrouwen die in de afgelopen tien jaar bij een van de grootste klinieken in Europa cliënt zijn geweest... kwamen slechts 43 vrouwen terug om de eicellen te bevruchten en te laten plaatsen. Andere klinieken zouden volgens het onderzoek vergelijkbare cijfers tonen. Er worden meer boetes uitgeschreven voor hufterig gedrag in het verkeer. Dat schrijft het AD Woensdag. In totaal zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar al ruim 13.000 boetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van het CEIB. Als voorbeelden van hufterig gedrag noemt de krant het niet stoppen voor iemand bij een zebrapad... rechts inhalen, parkeren op een invalide plek of het verdrijvingsvlak gebruiken. Dan kijken we naar het weer voor deze woensdag. In het diepe zuiden kan er vandaag mogelijk wat regen vallen, maar goed, dat is nog niet helemaal zeker. Eventueel gaat dat gepaard met een klap onweer en hagel. Verder overal droog in Nederland, zonnig en warm, bij een temperatuur van zo'n 26 graden. Voordat we de podcast voor vandaag weer afsluiten, nog even nieuws over een stukje milieu in Rotterdam. Er drijft namelijk vanaf vandaag een park in de Rotterdamse Rijnhaven. Het gaat om een drijvend stuk groen van zo'n 140 vierkante meter. Het drijfmateriaal is opgebouwd uit zwerfplastic dat uit de Maas is gehaald. Op de drijvers groeien planten, gras en bloemen. Dit betekent natuurlijk niet dat je zomaar je plastic in het water kan gooien... omdat we er parken van gaan bouwen in Nederland. Maar het is goed nieuws dat er van zwerfafval toch nog iets positiefs kan komen. Over goed nieuws gesproken? Elk weekend lees je op nu.nl een goed nieuwsoverzicht. Deze vind je aankomende zaterdag ook weer op onze site. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 4 juli. Je vindt de podcast zoals gezegd maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En wat vond je nou van deze podcast? Laat het ons weten via een recensie op iTunes of stuur even een mailtje naar redactie.nl. Mijn naam is Julien Dom en voor nu tot morgen.